0: A viatura foi chegando devagar E de repente, de repente, resolveu me parar Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo Aí compadre, você cê perdeu, se de tiver que procurar cê tá fudido Acho melhor você ir deixando esse fragante comigo No início eram três, depois vieram umas quatro Agora eram sete, os samurais da estação Vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso Cheirando a minha mão de geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição E eu ainda tentei argumentar Tapa na cara pra me desmoralizar Tapa, tapa na cara pra mostrar quem é que manda Porque os cavalos corredores ainda estão na banca Nessa cruzada de noite, encruzilhada Arriscando a palavra democrata com um santo grau Na mão errada dos homens, carregada em devoção De geração em geração, todos do bairro já, já conhece essa lição e geração,
1: todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu lá do Brasil
2: nos olhos
3: Bem-vindos a mais uma rede poderosa de intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty? Tá na Já no ritmo? Já no ritmo, pô. O que, que eu tô no ritmo hoje? É a data especial hoje.
3: É o nosso último episódio do podcast?
1: É, por mais especial que isso.
3: Ah, bom, não sei.
1: Black Friday, pô. Ah! Vou gastar o décimo terceiro. <risos>
3: Vai deixar o Bezos mais rico.
1: Vou deixar o Bezos mais rico. Já assinei meu Amazon Prime por 9,99 pra aproveitar o frete grátis.
3: Cara, você sabe que vira e mexe eu, tô, eu me pego pensando assim... O que, que falta no mundo? E aí a resposta vem super rápido. Um trilhardário. É. Não tem nenhum.
1: Mas é aquela coisa, se você fizer a coisa certa, você ajuda ele a ficar. E aí você pode ter esse orgulho na sua vida.
3: É, tô pensando nisso, sim. Eu acho que a gente não sabe o que é o um mundo com é, trilionário, trilhardário, nem sei como fala. Talvez a gente tenha que ter um pra ver como é, entendeu? É.
1: Exatamente. A gente tem que passar, porque tudo... É, eu, eu fiz esse curso esses dias, assim, eu tô muito esperado por ele, mas é que tudo é experiência, Tati. Toda experiência é válida e a gente tem que passar por ela da melhor maneira possível, entendeu? Então, ter um trilhardário, trilionário no mundo é experiência e a gente vai aprender com uhum. isso.
3: Uhum. Eu também acho. Eu acho que o mundo todo vai aprender muito com isso.
1: Exato. A gente precisa de lições, Paty. A gente precisa
0: renovar. <risos> gente,
3: como é que você fala essas coisas sem rir? Sabe? Pelo amor de Deus, a gente precisa de 2020. Foi uma grande lição na nossa cara. Um grande tapa na cara, um grande soco no estômago,
1: Sim. o arrancar
3: dos dentes no murro. Nossa, foi isso que foi 2020. Quando
1: vem com esse papo pra mim, eu já dou um socão. <risos>
3: É, inclusive esse clima assim, de socão que a gente está falando, né? porradaria pura, é muito propício para este nosso último episódio da série do Castelo Branco.
1: Sim, porque Castelo Branco tá armando para tomar a Fortaleza Vermelha, o Interfell uhum. e Dorne, entendeu? Exatamente. É o Game of Jogos do Brasil.
3: <risos> o Game of Jogos do Brasil, pois é. Na terceira parte, nós paramos, então, a gente já tinha tido o golpe, ele já estava como, aspas, presidente, e aí a gente contou um pouquinho dos problemas internos que ocorriam é, na, no governo Castelo Branco, mas também do climão que estava, não só no Brasil, é, mas com a Guerra Fria quase que no mundo todo, dessa coisa de os vermelhos estão chegando para comer os seus filhos.
1: Exato, e a gente focou numa parte muito relacionada a repressão no fim do capítulo, né? Falando sobre uhum. sobre o que a, o discurso que alimenta a violência, a incapacidade de contê-la quando ela já chega aqui no mundo real em que a gente vive, né? Não na torre de marfim desses caras, mas a grande real também que a crise econômica e política era muito grande, né? Ele, ele o Castelo com toda a equipe que ele formou de especialistas, ou seja lá força. que fosse, é, não conseguiram conter as principais sangrias da república isso só agravou a crise e todas as respostas que ele propunha eram ineficientes então o caldeirão estava formado
3: porque na verdade apesar de ter um time de um time técnico nas né, todas as nomeações eram técnicas é, disse Castelo Branco em sua época e depois disse um outro ditador mas enfim é, ela, elas não deram certo porque eles também não conseguiam trabalhar entre eles, né, o, o gabinete que ele formou, que era, digamos, o mais próximo dele ali, que eu acho que ele, ele acreditou o seguinte, eu vou pôr gente, porque é aqui mais ou menos o que todo mundo imagina, é, eu vou pôr gente boa aqui pra trabalhar e deixa os caras trabalhar, só que eles esqueceram muito de análises muito maiores que o Brasil, né, o Brasil está inserido num contexto mundial, então, assim, não adianta você ser filha do presidente e causar, com nossa, a gente já falou sobre isso, né? com o nosso maior parceiro internacional. Essas análises precisam ser feitas. E acho que eles estavam tão preocupados com a ameaça vermelha que eles acharam que esse era o único risco no Brasil. Mas a verdade, e isso pra mim foi de certa forma chocante lendo o livro, porque eu não, não sabia tão claro, mas no mesmo, no mesmo pé que a ditadura se ergueu, a oposição também.
1: Sim, né? sim. A,
3: a, não vou chamar a rebelião, mas a, a... Como é que a gente pode dizer? Eu não sei nem se fazer oposição, porque isso dá um tom meio que de igualdade, né?
1: É, mas eu acho que vozes dissonantes foram isso. se erguendo em, vários, em várias alas. Inclusive, assim, enquanto você tinha a formação de blocos que lutavam dentro da situação... Né, o mais claro deles, né, que é o, o, o do Castelo, que era o presidente, uhum. e o do Costa e Silva, que era um, o Linha Dura, e que havia, como eu, eu lembrei no terceiro capítulo ali, no é, terceiro episódio, no caso, rompido a linha né, da República Democrática e assumido isso para ele, falou, já que eu rompi, agora uhum. vamos até o fim. Não tem como consertar, então a gente faz o que tem que fazer e depois vai vendo o que não vai dar. É, aqui embaixo, tipo, as coisas estavam muito esquisitas, porque com o agravamento da crise, as reações ou os tapa-buracos que iam sendo uh, colocados na mesa, na verdade, eles só aumentavam o buraco, né? E muitos dos uhum. setores que foram apoiadores do próprio... Golpe em 64, meados de 63 e 64, quando as coisas efervesceram nas ruas mesmo, eles começaram a se virar contra as políticas do ditador. Né? E aí, setores uhum. como o setor de imprensa, o setor cultural, o setor é, educacional, universitário, em sua maioria, começaram a ganhar muito corpo e muita voz. E já não se podia ou já já se tornou algo um pouco fora de contexto, você reprimir com violência, porque você tinha todas as lentes das mídias internacionais discutindo acerca do que estava acontecendo aqui no Brasil de uma forma ou de outra. Já existiam denúncias muito profundas. Então, tipo, foi uma sinuca de bico, né? Se você quer falar que é uma democracia, você tem que saber respeitar o argumento contrário dentro de, de um jogo legal, né? ao mesmo tempo eles romperam com a democracia justamente para suprimir <risos> esse argumento contrário, então eles ficaram num paradoxo.
3: Porque por mais que eles tirassem as plataformas dos políticos da oposição, e isso foi feito logo no começo, e não parou, né? Então se você não, não está com o governo, você automaticamente estava fora da política. Eles começaram a tirar, é, tirar as plataformas dos políticos e os direitos políticos das pessoas, como a gente comentou. E ainda assim, a resistência ou as vozes dissonantes continuaram a surgir. É, e teve uma época, que eu estava eu tentando lembrar enquanto eu estava lendo, se eu tinha essa impressão, porque me falaram isso é, na escola ou conversas com alguém, é, ou se foi simplesmente uma suposição minha, eu não sei dizer. Mas eu tinha essa impressão de que é, a resistência foi apenas uma resposta quando o governo se endureceu. E, na verdade, a gente já tinha vozes pró-democracia é, pró e ante o Castelo no minuto que ele entrou no governo. E eu acho que ele, ninguém mais ficou chocado que ele.
1: Sim, total. Né?
3: Que ele parecia meio inocente para essas coisas, em alguns sentidos. Não sei. É, e também, quando ele entrou ali, a, tem aquele caso muito clássico da marinha, da aeronáutica quebrando o pau, né? Que é maravilhoso de ler.
1: Nossa, é maravilhoso, mas eu acho que um ponto no livro que fica muito claro, o quão o castelo estava perdido, é quando aquele grupo de intelectuais sobe no palanque com uma faixa... Uhum. Dizendo acho que ditadura não, ou alguma coisa do tipo. E um deles chama o Castelo de ditador, filho da puta, na cara dele.
3: Verdade. E foi e... o Carlos Heitor não o, foi o autor? O,
1: exatamente.
3: Na cara dele.
1: <risos> na cara e aí ele dele... ficou. <risos> e ele nem ficou mais ofendido com o filho da puta, mas ele ficou ofendido com o um ditador. É verdade. Então ele já tinha aceitado o lado cobrinha dele muito bem, mas o de ditador ainda não.
3: Eu, eu acredito, real, não sei. Eu acredito, real, que pra ele foi uma... Uma... Foi difícil esse caminho.
1: Cara, eu acho que... É um ponto muito complexo de lidar. Porque... E, e o Lira faz até muito bem quando ele divide. Coloca pra esse capítulo final toda a repercussão política. E, e como isso fez mal pro castelo. Uhum. Porque... Quando ele viu na prática o que estava que rolando, a cabeça dele deu um nó, deu um parafuso, sabe qual é? Total, porque Sim. ele viu que tudo aquilo que ele acreditava de um governo técnico, puramente técnico, essa visão positivista do, da, pró da própria formação da república e também da, das instituições militares, é, essa coisa de, de ordem, de. Essa coisa Aciada Em dever moral e cívico, essas coisas todas Mano Isso é uma parada muito Tipo, é muito, é muito mais surreal Do que você lidar com a Diversidade que você tem na mão, sacou? É uma, é uma Utopia, uma utopia exclusivista né? Uma utopia completamente uhum. é, Que pretere pessoas As outras, então eu acho que quando ele viu isso na, frente a frente, e como ele não aceitava que isso fosse algo tão exclusivista assim, que isso na verdade deveria ser algo normal, algo ideal, algo padrão, ele acabou ficando muito mal, tipo, dá pra acompanhar muito claramente como ele foi meio que se degenerando, assim. É uma palavra forte, mas eu acho que é uma palavra que, que cabe. Ele tomava decisões arbitrárias, ele não sabia uhum. como se comportar, ele ele, ele estourou, tipo... É. É, é muito claro, assim, que esse lance todo de conspirador, de ser uma cobrinha, ser fofoqueiro, fez muito mal pra ele no final. Parece até uma fábula, mas é verdade.
3: Voltou contra ele, né?
1: Exatamente, se voltou contra ele, contra, contra a própria memória dele, né? Pois é. Não só dele, mas de todos os ditadores, no final das contas, né, porque... É,
3: claro. Mas eu acho que, é, o, que o que dá muito a entender é aquela coisa de, para algumas pessoas, não para todo mundo, mas para algumas pessoas, normalmente, para quem bus busca respeito dos seus pares é, pela força, é, me parece que essas pessoas sofrem muito quando o mundo não as enxerga como elas querem ou como elas acham que elas são. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso aqui. E eu acho que foi aí que ele percebeu que é, começou a craquelar essa imagem que as pessoas tinham dele e ele sabia disso. E eu acho que isso dói muito fundo, sabe? É, e também, óbvio, né? O, o, o Costa Silva, a gente tá falando desde o episódio anterior, maquinando debaixo do nariz dele, tal como ele também tinha feito dentro, do, dentro da caseda, eu acho que é exatamente isso, é provar o próprio veneno do pior jeito possível, né?
1: não Tem, tem hora que o, Castor, o Costa e Silva chega na cara dele e fala assim... Eu vou te foder.
3: Não assim, mas quase isso. É, mas tipo. <risos> é, quase é legal isso. porque amanhã vai ter, vai ter no Twitter, assim, uma citação. Eu vou te foder, <risos> Costa Silva, em reunião <risos> com Castelo Branco.
1: <risos> eu, eu gostaria de ser popular a esse ponto, Pai. Estaria vivendo de fazer podcast. E não gastando meu 13 º na Amazon. Mas, pois é. Mas é, é muito complicado. Ao mesmo tempo que elucida muita coisa do comportamento que a gente pode aprender do próprio espírito democrático e republicano no país, ver uma história girar por cima de uma personalidade desse tamanho para a história. Porque a gente vê, mais uma vez, que só existe uma coisa capaz de solucionar os problemas do Brasil. Que é o poder popular, cara.
3: É, mas também, de certa forma, não deixa de ter uma certa, um certo utopia aí, né?
1: Ah, mas aí a gente tem que ter alguma coisa boa na vida, né, Paty? Só se ferra o tempo inteiro, pô.
3: É, O maior exemplo do, do castelo tentar ser ou se manter como legalista, acho, foi a criação da Arena, né? Foi, foi. Que aí ele falou assim, bom, tá todo mundo aqui me chamando de ditador, porque só tem, eu tirei os partidos, agora só tem um partido, então eu vou criar um partido do governo. Vai ser o Arena, e aí vai ter o partido da oposição, que basicamente era todo mundo que era contra, mais ou menos o que existe nos Estados Unidos. O, o partido de um lado e um partido do outro. Sim, é... E foi o que aconteceu.
1: É engraçado, né, porque, tipo, é tudo muito parecido com os Estados Unidos.
3: É demais, né?
1: A forma de eleição, inclusive, era... Por votos indiretos, né? É, é tudo muito, muito esquisito, tudo muito copiado. Não dá uma sensação de. de,
3: de virar lata? Virar lata? Sim. Eu, eu
1: senti isso por vários momentos. E o AI2, AI né? Tipo, se o AI5 acaba sendo um ato institucional que deflagrou, a perseguição política e a violência política, é, o AI-2 ele foi extremamente importante para os rumos né, do, uhum. do Brasil, porque ele definiu as considerações políticas mais importantes da época. Alguns historiadores, inclusive, colocam o AI-2 como sendo o ato institucional mais importante, porque ele extingue os partidos políticos, ele determina As eleições indiretas Depois ele sofre uma emenda Onde as eleições indiretas Para governador também seriam Dessa forma, uhum. né, Indiretas E que os prefeitos seriam é, Indicados Indicações diretas dos governadores Então, tipo Ela realmente acaba Com qualquer instituição democrática Ou qualquer poder democrático direto Pelo voto, né? Isso é Cara, isso é, isso é, tipo, muito grande, muito grave Não tem como, tipo, não tem como defender Eu fico pensando, tipo, me colocando no lugar De alguma forma, do que o cara pensava, de como ele raciocinava E, e não tem como defender uma posição dessa como algo de transição, tá ligado? Algo transitório, você tá num tá estado transitório para um governo totalitário, não tem como, mano
3: e nessa época até o, 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 próprio, os próprios, o próprio Estados Unidos também começou a perceber que não era bem o que eles achavam que ia ser, né?
1: Pois é, porque essas aulas mais radicais do governo, mais linhadura, eles queriam completar a limpa. Inclusive, para completar a limpa, eles teriam que perseguir. E eles forçaram é, o castelo a perseguir, políticos fortes que uhum. apoiaram o castelo. Um deles foi o próprio Juscelino Kubitschek, né, que é considerado um dos atos maiores de traição da história do governo militar, foi logo no começo, nos primeiros meses de governo, primeiro ano de governo uhum.
0: do castelo.
1: Então, eles realmente queriam fazer uma limpa política e falam que isso não é ideológico. Veja você.
3: É, uma parte que eu gostei muito é, foi quando é, o Lira faz questão de comentar sobre a força do movimento estudantil, já naquela época, como o fo... tirando o Mackenzie, né? <risos> é... Meu, É brinca, é foda, é muito foda, cara. Faz acho que uns 15 anos que eu não lido com Mackenzie, tá? mas puta que pariu.
1: Mano, eu que não conheço nada do Mackenzie, já tenho implicância com Mackenzie.
3: <risos> não, não precisa conhecer muito, reza. Só conhecer um pouquinho da história já, principalmente a história da ditadura, que já faz uma diferença gritante.
1: Foi, tinha muito dedo duro lá dentro, na né, cara?
3: Pra caralho. É, foi uma foi uma das universidades que se abriu, né, pros militares.
1: Total, total.
3: Defendeu, inclusive, então é bizarro. Eu tenho. Na época que eu estava na faculdade, eu fiz outra, graças a Deus. Eu lembro que eu não sei se ainda existe, tá? Então, se você é do Mackenzie e quiser me corrigir, pode mandar mensagem. Mas eu lembro que existia.
1: Pode não. o um canto tá proibido. Uma que era. Hã? Tá proibido, Mackenzie aqui não entra não.
3: O canto, <risos> um canto que era Mackenzie Minha Vida, e aí que eles, faz, que eles faziam em todos os jogos universitários, era uma coisa nessa linha, assim, era tão vergonhoso, era, era uma vergonha linha tão grande, falei, cara, você tá pagando, <risos> você <risos> tá pagando, velho, vai pra porra da USP, então, se você quer ficar chupando saco de faculdade, mas você tá pagando, cara. Que vergonha!
1: Esses negocinhos de faculdade também é muita bobeirinha de americana, né? É muito capaz Ah,
3: mas o Mackenzie é, né? Meio. Você acha meio americano? Ou você achava, de novo? Faz 15 anos que eu não lido com Mackenzie, então. Pode ter mudado e eu não sei.
1: Melhor em Mackenzie.
3: Eu conheço eu conheço engenheiro formado no Mackenzie que usa engenheiro como primeiro nome. Acho que eu já comentei de um deles aqui. Cara,
1: veja bem, a classe de <risos> novo. É divertidíssimo. E uma classe de engenheiro. E existe.
3: <risos> Meu Deus. <risos> Mas muito bem. Mas muito bem. E aí no segundo ano do governo Castelo, até a igreja católica que havia defendido de certa forma o golpe, também passou a ficar contra ele. Ou parte da igreja católica. Mas o fato é, como o governo começou também a cair em cima de quem o apoiou, a, a, os apoiadores também começaram a virar as costas. Né?
1: É, você começa a perder algum tipo de, de apoio político Porque, pasme, os militares estão dentro da política E não o contrário É,
0: exatamente
1: <risos> Se você não sabe lidar com toda a diversidade de pessoas Que você tem sob seu comando Você vai perder E é o que eles estavam fazendo, mano E, tipo, não adianta, por exemplo Caras muito fortes que continuaram sendo de direita E foram perseguidos pela própria ditadura Tipo Carlos Vacerda Sempre vai ser o maior exemplo de todos uhum. é, Eles viram que a vaca ia pro brejo Que não ia ter transição Porque já não é tinha mais eleição direta Eles viam que a economia afundou E os militares não sabiam absolutamente o que fazer Como hoje, diga-se de passagem né? Temos alguns exemplos recentes aí, Tipo 6 milhões de testes de covid vencidos e cara, tem hora que você tem que descer pra fazer o jogo sujo, tipo não tem como você não.. sabe qual é. Não, não que seja um jogo sujo, mas tem hora que você tem que se sujar, se tá na lama, sabe qual é? Se tá na chuva, se uhum. molha. Se você já quis ir pra lá, então você vai pra lá e faz o bagulho do jeito que tem que ser. E essa recusa, essa. essa. esse primor técnico que em muito se assemelha aos camisas verdes famosos integralistas, cujo Castelo colocou como ministro da educação, inclusive. Olha lá. Recorra aos anais da história. Eles viviam, mais uma vez, nessa torre de marfim. E,
0: uhum. e
1: gostavam dessa posição de fazer uma limpeza. Uma limpeza política. Tipo, é muito importante frisar isso todas as vezes, porque eles queriam realmente acabar com o contrário. Sabe qual é? A ideia era é. acabar com o contrário. E, e, e não é aquela coisa de você ficar brincando. Ah, eu gosto de rosa e você de vermelho. Não tem problema nenhum a gente conviver. Tipo, acabar com ideias contrárias de vida. Sacou é nisso, depois se arrasta, né? os anos vão passando, as coisas vão endurecendo. E você tem... Massacres indígenas em busca de progresso Você tem massacres quilombolas Que até hoje não foram bem explicados E né, precisam aí ser melhor explanados Temos campos de concentração Chancelados pelo Estado Como foi a questão de Barbacina Com colônia uhum. né? Então são casos muito graves E todos eles servem para uma coisa Uma limpeza é esse o objetivo dos caras e eles, uma parte queria levar até o fim e a outra parte não sabia o que fazer quando entendeu que a maioria da população não estaria aliada a isso a qualquer custo. A galera quer um pouco de paz de espírito, simplesmente. Fazer um churras no domingo, talvez. Curtir um futeba.
3: É, então É muito interessante essa... Não sei, esse, esse paradoxo da sociedade brasileira... Acho que a Lília aborda super bem... A gente falou no nosso, na nossa série sobre o autoritarismo brasileiro... Que é... O brasileiro é um povo violento... Mas ao mesmo tempo que quando ele bate de frente... Com essa violência do Estado... É, ele também é um povo que não vai discutir... Que não vai brigar... Ele é um povo muito passivo... Quando a violência é... é digamos, talvez mais forte do que ele... Do Estado, vamos dizer assim... Eu acho que um exemplo muito bom disso... É a recente morte é, do João Alberto no Carrefour, no, no Porto Alegre. Tinha que ser em Porto Alegre. É, eu não sei, é, assim, eu vi que teve vários protestos e tudo mais, mas você vê que o brasileiro é um povo... Então é, é isso, né? A gente quer a gente quer revolução, a gente quer mudar as coisas, mas se o Estado está mais, é mais fácil do que eu, não, não tem por que sair de casa. Faz sentido o que eu tô dizendo? Assim, não sei se eu tô... Cara, Explicando muito bem.
1: eu acho muito louco porque normalmente essas ideias intervencionistas elas vêm aliadas a uma ideia de progresso né? e é o lema da nossa própria madeira, né? Ordem e progresso
3: É, mas também pode ser que a gente jogaram lá porque tinha que caber alguma coisa né? <risos> Era o que, Foi coube e aí foi o que ficou
1: Cara, eu, nunca, eu sempre penso que essas coisas têm algum sentido por trás, porque senão sei lá tudo vira um cacete planeta.
3: Mas o que é o Brasil, <risos> meu querido? O que é esse país? Eu, não quero. Eu acho que alguém falou assim, vamos ver o que, que cabe aqui, e aí pôs ordem e progresso, soa bem, vamos embora. Mas nunca teve ordem e nunca teve progresso
1: significativo. Mas, mas toda ideia... Mas isso que é engraçado, tipo, toda ideia contrária ela é ligada à desordem e a retrocesso. Uhum. E o Estado se aproveita disso para usar sua força contra E garantir apoio social Se você for ver, tipo Não que isso seja cíclico né? A história se repete uma vez como Uma vez como não sei o que Outra vez como faz sei lá, esqueci Até citar Marx agora Mas, tipo é, é quase sempre assim, tá ligado? Sempre tem um poder coercitivo E hoje ainda é pior que tem um poder coercitivo E tem a mentira E a desinformação e quando a gente leva para casos estúpidos de, de, de racismo, de sexismo, de homofobia, etc., sempre existe uma fala contrária, que é uma fala pela ordem e pelo progresso, que é uma fala muito aliada a um legalismo, que tudo vai se resolver no voto, por exemplo, como se só... de Quatro em quatro anos a sua participação política tivesse algum tipo de validade. E a outra é um, um apelo pelo, pela coisa comezinha. Você nunca pode ter um excesso se você está lutando contra alguma coisa, tá ligado? Eu acho isso muito engraçado. Então, tipo, os protestos que tiveram depois da morte de, do João Alberto, eles foram tratados tratados por boa parte da mídia, como uma maneira errada de se manifestar. Porque se você quer acabar com atitudes assim, você não pode ser violento, você não pode devolver no mesma doença. Tudo bem que você tem um histórico de 500 anos só apanhando, só sendo mas morto, é. mas você nunca pode devolver um tapa na cara com outro tapa na cara. Essa coisa é, é uma mentalidade de ordem e de progresso, uma mentalidade de que o legal é o que vale quando as próprias leis são feitas por pessoas específicas e muitas delas não são justas, que elas parece que ficam cada vez mais entranhadas. E quando a gente chega nesse reino de desinformação que é hoje em dia, né, onde as informações circulam de maneira muito rápida, as pessoas tendem a ler só manchetes ou nem aguentam ler porque já estão cansados, é, isso também vem organizado de forma a a, a sempre colocar verdades contra a parede. Né? Então as pessoas ficam, aí vem a primeira reação, uma reação de indignação. Aí depois vem várias notícias por cima que falam Ah não, mas ele, ele agrediu a caixa, sei lá, um bagulho assim que rolou. Aí a galera falou, mas
3: não, não coisa. A gente vai ter quem quer queimar o Carrefour e quem quer defender a Vidraça.
1: Exato. Só que o problema todo é que todos os órgãos, todas as instituições, todos os poderes defendem a Vidraça e, e trabalham para que todos esses Carrefours da vida se mantenham intactos, porque esse é o jogo, tá ligado? Mais uma vez, é uma forma de mitigar pensamento contrário, tá? É uma forma, é uma forma muito legal, no sentido de legalista, de mitigar a oposição. E a gente cai muito nesse jogo, principalmente a esquerda, que se diz mais informada, mais cult, etc. Eu não, não me excluo disso, de qualquer forma. É... Mas é muito isso. A gente fica muito nessa questão de apuração dos fatos quando tudo que você precisa fazer é dar um soco na cara de um racista.
3: Porque às vezes é o que dá pra fazer, entendeu? É isso.
1: <risos> é o que deveria às ser vezes feito é o, que dá o dá pra tempo fazer.
3: todo, né? É, você vê um nazista, o que você vai fazer? Você vai fingir que você não viu Não, você tem que ir lá e resolver. Exato. E falando em legalista, é... e voltando para o Castelo, porque mais uma vez a gente já, já foi para outros cantos, é, essa parte legalista dele foi muito a base para a nova Constituição, né? E também o medo do que ia acontecer num governo. Tava dado já, ali no final do governo do Castelo, que o Costa e Silva ia assumir. Certo?
1: Sim, sim. Já era. O Costa
3: e Silva nunca escondeu de ninguém que era a ambição dele. Desde o começo, na verdade, né? Desde antes da, da, do golpe, a gente já sabia que ele queria ser o cara.
1: É, ele, citando o Chorão. Marcos, eu erro, mais chorão nunca. Ele virou pra castelo e falou... Eu vou fazer de um jeito que você não vai esquecer. Se for, já era.
3: <risos> é verdade, muito bom. Tá no livro, inclusive.
1: Exatamente.
3: Tá no livro, Lira é Neto me
1: contrata.
3: <risos> então, já temendo uma, um possível governo corcessivo... Que, como você falou, né, já tinha tirado as rodinhas da bicicleta... E já tava indo pra meiuca do povo essa nova Constituição era uma tentativa de criar um teto do autoritarismo. Acho que foi a expressão que o Lira usou. Que era uma tentativa do que se imaginava ia ser um governo extremamente autoritário do Costa e Silva. Sim. Não funcionou. A gente sabe que não funcionou. <risos> Mas tentaram. E, e o Castelo foi uma das cabeças que, que tentou. Podemos dizer isso?
1: É, cara. É. Só que é aquela coisa, né? Você tenta depois que o caldo entorna... O máximo que você vai fazer é lamber o chão.
3: É, cara, você dorme com um cachorro, você acorda com um pulga, não é, isso? não é isso que o povo fala?
1: Isso aí. O que, que ele
3: achou que ia acontecer? Você, você manda dois Aí contrariando a Constituição. O que, que ele achou que o Costa vai fazer? É, simples. Não, eu não posso emitir um Aí, porque tem agora uma nova Constituição. Então vamos respeitar. Tipo, assim, que mundo cor-de-rosa esse povo vive? Entendeu?
1: Lembrando, é. né, tipo, é sempre bom lembrar que nesses 21 anos de tentativa, que inclusive é o título do nosso terceiro episódio, brilhantemente dado por você, Paty, foram <risos> 19 aí É. 19. Aí Olha só que coisa bizarra, que tanto de remenda.
3: Então, a Constituição existia só pra dizer que existia.
1: Exato. Não, total, total.
3: É. E, e aí, tem... Tem esse lado legalista né, que vai mandar a Constituição ao mesmo tempo que a gente tem o, o Castelo sendo jogado de um lado para o outro, meio o fantoche da ditadura, é, no, principalmente e eu acho que nunca mais tanto do que quanto ele promulgou a Lei da Mordaça, é, porque ele não parecia, apesar dele ser né, retratado, espinafrado na imprensa direto e, e vários opositores que não tinham voz ativa, tal quando, como ele fez né, quando ele era mais novo usavam a mídia para atacar o governo, é, o Lira deixa claro que assim ele não parecia se abater por esse tipo de coisa. E ainda assim, foi ele e não Costa e Silva que promulgou a Lei da Mordaça, que basicamente censurava os, a imprensa.
1: É, eu acho que isso entra naquele poço que ele próprio criou porque ele tava derretendo, né? Então, uhum. tipo, em passagens um pouco mais para trás, a gente tem o Lira falando que... Quando ele foi propor é, uma nova forma de, de olhar pro, pro latifúndio, por exemplo... Ele misturou muita teoria de muitos lados. E isso foi muito mal recebido. Porque é como se ele tivesse perdido em cima do muro completamente. Uhum. Então é, é um cara que meio que pegava alguma coisa que sobrou da ideia do Jango misturava com algo muito liberal e ia para uma parte onde você distribuía num estado que era um estado total, né? E sambava, tipo, as pessoas olhavam para aquilo e não entendiam exatamente o que ele queria fazer. As medidas que ele tomava já estavam no meio de um caldeirão de ideias que ele não conseguia conformar então, acho que acabou que a lei da morda mordaça foi ele se rendendo à própria queda. Tipo, ele assinou a queda dele. Assim, uhum. Ele assinou a incapacidade dele. E isso é uma parada muito, muito louca, porque se a gente for pensar, são, são três anos. Pois é. Nem três foi anos direito. Foi muito rápido. Muito rápido. Ah. Muitos acontecimentos, né? Muito tudo muito intenso.
3: É, se tem uma instituição que funciona no Brasil, é o um golpe. <risos> não é? Essa não falha. Hoje O que precisa, ela tá aí.
1: Hoje tem um andar inteiro lá no prédio principal lá de Brasília.
3: Né? <risos> pois é. é. E aí a gente termina o livro, na verdade, já com... Ou para terminar o livro, a gente tem a saída oficial do Castelo do Poder e a eleição, entre aspas... É, confirmando Costa e Silva como próximo general a assumir a presidência e aí foi que, acho que o Lira até, não, não conhece as palavras mas ele fala que foi ali que grande parte da população percebeu que não ia acabar
1: sim sim, ali eu, é porque é a solução final Tali. os caras botaram no, no poder o cara que justamente queria terminar o trabalho
3: e a gente sabe que foi, né? Foram os anos mais anos de chumbo real. Exato.
1: E porque mais violento. Foi ele e depois o Médici, né? Que era o cachorrinho dele.
3: E era do governo do castelo
1: também. Também. Todo mundo ali. Todo, todo mundo ali. Todo mundo se lambia. Um se lambia menos o outro ali. Dava uma rosnada. Ah, é. Tava todo mundo juntão. A ideia era mesma A conformidade das coisas era muito parecida. Sacou?
3: Um grande acordo nacional Um grande
1: acordo nacional Com o Supremo, com tudo
3: Com tudo, muito bem Eu tenho só mais uma pergunta pra você Antes da gente definir e encerrar esse episódio Nossa. Essa série grandiosa Que foi
1: Não sei se estou à altura de responder, la parte, Mas farei o meu melhor
3: Estelo, morreu ou foi morrido? Ah,
1: como eu gosto
3: É questionável, né? Não? Eu fiquei, eu fiquei capuga atrás da orelha Depois de ler a parte que ele morreu do acidente de avião
1: Como eu gosto de uma teoria da conspiração
3: Todo político que morre, que teve o um juiz também, todo mundo que morre, que é famoso, que, é, que tem a ver com o político que morre de acidente de avião, eu automaticamente imagino que mataram.
1: É, não tem como, né? Por que porra, cara? Eu lembro de 2018, 2014, que morreu o
3: Eduardo Campos. O Eduardo
1: Campos. Ele tava ganhando espaço, é. né? E, e Exato. Morreu. Com a
3: Marina Silva, Marina Silva, mais perto que ela ia chegar do poder.
1: Exatamente, verdade, e ela morreu. tava como vice. Ah. Depois teve o Teoriza Vaz Pois é o, o próprio Boixá
3: Pois é, mas pensa, ó, de lá pra cá Vai, teve o Doutor Campos e o Teoriza De lá pra cá, quantos juízes e quantos políticos morreram no acidente de avião? Caraca mano. Você entende? Tipo, eu sei que é uma teoria da conspiração E eu sei que eu tô fazendo aqui, mas Cara, é difícil não pensar Porque esse país é muito maluco, entendeu? É muito maluco E
1: lembrando que assim é documentado que, por exemplo, antes do golpe, os caras acharam que a única solução seria Exatamente. matar o Jango provocando. Um
3: acidente de avião! Um
1: acidente de avião.
3: Olha aí, tô falando pra você. É, cara,
1: é, acho que seria muito legal a gente fazer uma série sobre a paranoia que se tornou o século XX.
3: Puta, eu tenho um monte de teoria da conspiração. Tem dia que eu passo, tem final de semana que eu passo o dia só lendo sobre isso.
1: Porque se você pegar só de América Latina,
3: nossa, nossa mano,
1: é um bagulho impressionante, impressionante. As Américas,
3: cara, que se você pôr os Estados Unidos, dá um ano de teoria da conspiração só ali.
1: Mano, você tem noção de que Fidel, documentado, teve 200 planos, ou planos barra tentativas de assassinato?
3: Imagina, eu acredito
1: imagina, agora, imagina como é que af... é a cabeça desse maluco mano. Todo dia alguém tentando matar hum, o cara é
3: Doido <risos> Maluco A melhor teoria da conspiração que eu já vi até agora Dos Estados Unidos é a nova A mais recente é a do &A. Ah, tá
1: acompanhando. cara
3: É muito bom E você tem que ser muito imbecil Pra você acreditar que o Donald Trump é um infiltrado Pro-democracia nos Estados Unidos Assim, o nível de falta de escolaridade do, Dos americanos tá começando a ficar Dramático, é, entendeu? No mundo, mas, dramático
1: Mas isso que eu ia falar, né? Estadunidense, estadunidense não conta pra muita coisa né? É, Dom. A nível intelectual ali A gente vê o quanto Uma escola pública de qualidade faz falta Quando a gente coloca os Estados Unidos Numa ótica Olha. Mais aproximada, viu? Porque
3: Meu Deus é chocante.
1: Ali é brabo, cara. Ali é brabo.
3: Não temos a resposta, né? Do, do foi, foi, foi colocado como um acidente. E é isso que ficou. Mas assim, o, da forma como o Lira coloca ali, eu também acho que ele quis deixar essa pulguinha na nossa orelha. E eu tô com ela aqui até agora.
1: O Lira é um brincante, né? Um artífice das palavras.
3: Lira, olha, a gente falou no primeiro episódio, né? Que foi o nosso primeiro livro do Lira Neto. E eu termino, é, ao contrário do que aconteceu com o Nafsura, que a gente começou muito feliz e terminou muito triste, eu termino muito feliz de ter lido eh, o livro e, e, assim, apreciando demais a pesquisa, o nível de pesquisa que o Lira colocou nessa obra, assim. É impressionante o tanto de contextualização que ele queria, de textura que ele põe no texto. É, é o que a gente falou em vários episódios, né? Uma frase que muda completamente o ritmo da coisa... Eu tô babando pra ler agora a trilogia do Getúlio dele, que são três catatauzinhos, mas eu já quero ler tudo que o Renato publicou na vida, sim,
1: basicamente. Sim, total. E é aquela coisa, né, tipo, o que eu acho mais importante em livros assim, é que ele não subestima o leitor de forma alguma. Uhum. Então, ele não precisa falar assim, castelo derreteu. Mas, sim. sabe qual é? Tipo, é Atra é. Através da própria, das próprias ações Do próprio contexto A gente foi pegando esse Esse clima sabe? Da, da própria idade do cara Já cheio de problema na coluna Um monte de coisa Então é, A gente vai percebendo as coisas A gente vai ligando os pontos Isso é muito importante Porque O livro, somente um livro Que no momento assim, né, Reverbera tanto a ponto de ter sido reimpresso, reeditado e reimpresso uhum. no ano passado, é, ele nunca termina nele mesmo.
3: Exatamente.
1: É, ele, é isso mesmo. Ele termina nas fontes aproximadas que você consegue pegar e termina também na capacidade de reflexão que a gente consegue formar. Isso é muito importante, tá ligado. Não é só o consumo da matéria, mas é, a, 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 a a qualidade da reflexão que você faz sobre aquilo que você está tá lendo, aquilo que você está tá estudando, está se interessando em saber.
0: Uhum.
1: E eu acho que o, o, o Lira deixa excelentes chaves para isso, para você ter a, as pontas soltas entre aspas para procurar mais fontes, mas também para você ter momentos de reflexão profunda usando a vida de uma personalidade para entender todo um contexto, O contexto da vida da personalidade, o contexto geral, já que ela foi importante uhum. para a história recente do Brasil. Então é um trabalho que muito me, me alegrou de verdade, assim, apesar de ter sido sobre quem foi, <risos> eu termino o livro com essa sensação de que li um trabalho historiográfico de primeira Sim. e de que eu consigo refletir melhor sobre ideias, as ideias propostas pelo livro e ideias que eu já já tinha na cabeça por outras experiências. Isso é, isso é muito importante.
3: É, eu não tenho muita treta de, de, sobre quem foi porque eu acho que é aquela coisa, né? A gente precisa conhecer os vilões também, né? Para a gente poder reconhecer os vilões de hoje, a gente precisa, a gente precisa conhecer os vilões do passado. Eu acho que a ideia de reimprimir o livro no ano passado, para mim, é muito clara, porque e ler o livro, né, esses vários parâmetros que a gente fez aqui nos quatro episódios entre o Brasil de 64 o Brasil de 2018 para cá, é, eles são muito claros. Muito claros. E, e, e ver, o Lira, o Lira escreveu o livro em 2004, né? Ele não tinha como prever os rumos que, na época é, 2004, a gente estava tá falando do governo Lula, né? Não tinha como prever os rumos que o país ia tomar nos 20 anos seguintes. E veja você como a história realmente se repete. E, e talvez não exatamente igual, mas em termos muito similares. E a gente precisa reconhecer esses signos, né? A gente precisa reconhecer essas, esses sinais aí de que as coisas não estão indo bem. E eu acho que, eu fico muito feliz de ver o tanto de jornalista capaz, competente e fazendo um trabalho incrível a gente tem no Brasil hoje, sabe? E não só jornalista, né? A própria Lilia fez um trabalho tem feito um trabalho incrível, a Stern Sterling. O Laurentino Gomes, ele é jornalista, o livro dele sobre escravidão foi fantástico. É, o Mário Magalhães está fazendo um trabalho incrível. Eu, eu fico muito feliz de ver o calibre desse pessoal contando a nossa história de um jeito que hoje a gente pode olhar pro Brasil e falar rapaz, a gente não aprendeu porra nenhuma.
1: É, e isso também faz acender uma pequena chama sobre os tipos de jornalismo e os tipos de informação que a gente quer consumir, né? E aí eu deixo até um adendo para relação historiográfica do jornalismo, que é dessa galera da biografia, que, que pega pontos importantes da história e trabalha junto de forma a fazer disso, de, um, de uma ciência, algo mais palatável para gente gente, né? seja como divulgação científica, seja como uma biografia, o que for. E também é bom ressaltar até pelos tempos que vivemos, sobre jornalismo investigativo, né, cara? Pois é. Porque é uma parada que tá morrendo por aqui <risos> e é justamente aquilo que é a base do incômodo e o limite, né? O limite do que é a liberdade de expressão, tá ligado? De uma pessoa poder investigar até o fundo alguma situação que tá acontecendo uhum. e. Tivemos, e ainda temos ótimos jornalistas investigativos, e precisamos dar mais atenção a eles do que as colunas de fofoca, apesar de que Instagram e de fofoca são bem interessantes.
3: É, tá morrendo no sentido de estar sendo asfixiado, né?
1: Está sendo asfixiado, está sendo morto, né?
3: É, notícias são importantes, Aqui a gente falou muito de fake news também, não só nesses episódios, mas em outros. É importante a gente entender de onde elas vêm, quem se beneficia delas. Mas o mais importante de tudo, você como cidadão lembrar, é o político trabalha pra gente. Então você pode fazer a pergunta assim, é direito. Se você quer saber se a loja de chocolate dele vende chocolate mesmo, você pode perguntar. Entendeu?
1: Exatamente. Você pode aí
3: fazer, mandar um tweet, você pode levantar a pergunta. É seu direito questionar, tá vendendo chocolate ou você tá usando a loja de fachada pra lavar dinheiro? É uma pergunta muito simples.
1: É uma resposta muito clara, entendeu? É, mano, tipo... Porque qualquer dia que acontecer... você não vai, Qualquer dia que acontecer de alguém depositar 89 mil reais em cheque na sua conta...
3: Exatamente.
1: Você não vai saber como questionar. O exemplo uhum. tá aí você precisa saber como chegar nessa pessoa e questionar de maneira, tá ligado? De maneira é correta, isso? porque é isso, mano. O, o dever é esse. Todo dia. Não é né? para. Você
3: vai comprar um apartamento num bairro rico, você não tem dinheiro à vista, mas aí vem lá um senador e compra à vista. Como? Por quê? De onde sai o dinheiro? São perguntas que a gente deve se fazer o tempo todo e a gente também deve exigir que a imprensa faça. Então, é, esse mimimi está investigando ele, mas e o Lula? Tem que acabar, entendeu? Tem que investigar todo mundo mesmo, realmente. São perguntas que a gente tem que fazer, mas estejam abertos a não estarem muito felizes com a resposta.
1: Exatamente, e também acontece né, sempre a fonte das notícias, sempre dê uma olhada, que nenhuma notícia tá fora de alguma ligação ideológica essa coisa, às vezes você tá só ali acompanhando porque, sei lá, a pessoa é fotogênica, mas ela tá a serviço, <risos> sabe qual é? Essa pessoa pode estar a serviço de ideais muito nefastos, então se liguem, mano, tipo... Uma pesquisada aí, sabe qual é? Dá um Google, o Google já dá tudo prontinho pra vocês.
3: Cara, e se eu me lembro a tiazinhas que votaram no Lula, no Collor porque ele era bonito, eu me divirto com essas histórias.
1: Exatamente, mano. tipo, hoje inclusive no jornalismo, sabe qual é, se você for ver. É. Se você for ver, por exemplo, a bancada da CNN, mano, todo mundo ali é. é,
3: é... Branquinho padrão.
1: Cartaz da Boticário. É. Sacou? cartaz da Natura, todo mundo fazendo Bagulho de cosméticos Então, tipo E quando você vê o programa de debate É uma sangria desatada Que não leva pra lugar nenhum É pior do que pois o programa é. do ratinho Todo mundo coloca a CNN Como se fosse, pô, uma grande fonte De jornalismo, pô, pera lá, tá ligado Tipo, vamos, vamos Botar profundidade nesse discurso aí Pra gente ver se a gente consegue mudar Alguma coisa pelo então, menos tem uma ideiazinha mais maneira de, de, de posicionamento... De ação... Que é o que a gente está precisando nesse momento, sacou? É isso aí...
3: Pois muito bem... É, encerramos aqui então essa série maravilhosa... Desse livro incrível... Estou é, muito feliz... Fazia muito tempo que eu não li um livrão... Que eu fechava assim... O livro e falava... Cacete, que livro... Fiquei muito feliz mesmo de a gente ter escolhido esse... Acho que foi um bom... Primeiro, um bom livro para o momento Brasil... Como já falamos... E um bom livro, ponto.
1: Exatamente. Livraço, Lira Neto, você tá de parabéns. aí você merece estar no panteão dos grandes, grandes biógrafos desse país, totalmente.
3: Muito bom. Tá entregue?
1: Tá entregue, muito bem entregue. Muita felicidade. E tchau. Tchau, tchau.